0: ¿Qué tal amigos de Biblioquiz? Hoy tenemos aquí con nosotros a JJ Benítez que viene a presentarnos una nueva edición de esa saga Caballo de Troya. ¿Qué tal J? Muy bien, muy bien, gracias. Número 12 ya. Y último, Belén. espero. Y, y último. Pero esto yo creo que es un poco como los rockeros que se van de gira que siempre dicen que es la última pero luego vuelven, ¿no? Bueno, es que no hay más información que contar. Bueno, vamos poco a poco Primero, entrega número 12 de la saga Caballo de Troya, Belén ¿Qué nos vamos a encontrar aquí en estas páginas? Bueno, pues ahí hay
1: una etapa de la vida de Jesús de Nazaret Seis meses aproximadamente eh, Que bueno, él tiene que huir Porque los sacerdotes del Sanedrín Lo amenazan y lo quieren capturar Y probablemente ejecutarlo y él y su grupo, sus discípulos, salen huyendo de Jerusalén y están un tiempo en la zona de Belén. Y ahí pasan muchas cosas.
0: Pero vamos a empezar un poco también, por el principio, si te parece, porque quizá puede ser raro que no haya, que haya alguien que no haya leído absolutamente nada. Pero vamos a ver, ¿qué es Caballo de Troya? Vamos a empezar por el principio.
1: Bueno, Caballo de Troya es... Eh... Un repaso, digamos, a la vida de Jesús de Nazaret al margen de la ortodoxia. Es decir, no tiene nada que ver con los evangelios canónicos ni con la religión. Es una visión de dos pilotos norteamericanos que viajan a la época de Jesús de Nazaret en un proyecto militar y cuentan lo que ven, lo que escuchan. Y aparece la vida de Jesús de Nazaret sobre todo la vida pública
0: ¿Y qué ocurre con ese otro alguien Que ahora quiera empezar la casa por el tejado Y por ejemplo quiera empezar leyendo por este final, por Belén Bueno, Belén es
1: un, una serie de páginas de esa información Que hubo que sacar del caballo de Troya 9 ¿Por qué? Pues porque era bueno es un libro muy,
0: muy grande con más de mil páginas la que te interrumpa estamos haciendo referencia a Caballo de Troya 9 Caná, Caná publicado exacto. en 2011
1: sí, vale. y entonces la editorial me sugirió sacar el máximo de páginas posibles y dejarlo para otra ocasión, porque se hacía inmanejable el libro y bueno, pues yo saqué esos seis meses a los que me refería
0: al principio en este Belén, que es el libro número 12, decimos, de esta saga, que comenzó, si mal no recuerdo, en el año 84. 84. Estamos en 2022, y me dices que va a ser el último. Bueno, Yo, el, el último de los ¿habrá, ¿Habrá 12 más uno eh, El último de los
1: caballos de Troya. Es posible que haya uno, que se llama Rayo Negro donde se cuenta eh, un periodo anterior de Jesús de Nazaret en el que él se dedica a viajar ¿Eh? pero no
0: estoy seguro no estoy seguro de publicarlo digo bueno, lo dejamos ahí porque esta pregunta seguro que te la han hecho ya en numerosas ocasiones desde, pues desde ese 84 decimos que salió la saga de caballo de Troya y después de tantas décadas investigando escribiendo ¿Podemos decir que Jesús de Nazaret es el personaje de tu vida? Sí, sin, sin duda du alguna Sin duda, después de mi mujer, sí Vale, entonces el segundo personaje de tu vida mm, Bueno, sí, sí, efectivamente Y tienes más de 60 libros publicados, según me han pasado ahí en documentación ¿Cómo es posible que seas un escritor tan prolífico? ¿Cómo, ¿Cómo te organizas? Bueno, a mí eso me lo enseñó el periodismo. Es decir, el periodismo a mí
1: me enseñó a ser tenaz, a trabajar todos los días, sábados y domingos, y fiestas de guardar. Y bueno, pues al final eso cunde y rinde mucho.
0: ¿Escribes en paralelo o te centras cada vez en...? No, no, me centro en cada tema, ¿no? en
1: cada libro. No soy capaz de escribir dos libros a la vez. ¿Y de
0: leerlos? Leerlos tampoco. Tampoco. Vamos por partes, de, de uno en, en uno. Y con este, después de leer este Belén, esta saga número 12, con la que en principio cerramos bloque, ¿se resuelven todas las dudas o.? Todavía nos vas a dejar con más incógnitas de las que pueda haber. Hombre, espero que se resuelvan
1: la mayor parte de las dudas. Pero bueno, yo creo que toda la información contenida en los otros 11 caballos ¿eh? son 7.000 páginas. Yo creo que ahí está todo, ¿eh? o casi
0: todo. Eh, porque los evangelistas en realidad no, no contaron toda, toda la verdad. Contaron una parte y la contaron desde mi punto de
1: vista mal ¿Por qué? Pues porque tenían intereses creados Porque no querían lastimar la imagen de determinados personajes Y porque los escribieron muchos, muchísimos años después Es decir, 40, 70 años después de la vida de una persona Y no eran la, la época de la radio ni la época mm. de los vídeos es muy complicado Cómo conservas en la memoria
0: Las palabras que puede haber dicho en un discurso Es muy difícil Y escribiendo de un personaje que el propio autor A la hora de escribirlo ya lo tendría mitificado Sí
1: Y había muchos intereses Es decir No querían lastimar La imagen de la madre O de Pedro O de
0: Juan o de quien fuera ¿no? Evitaban Dejarlos en mal lugar ¿Y cómo fue esa investigación para destapar lo que no quisieron plasmar por escrito? Estos estos cuatro, hago referencia a los que están en la Biblia.
1: Bueno, yo en realidad no tengo, lo he dicho muchas veces, no tengo mucho mérito ¿eh? en lo de los caballos. Yo me limito a recibir una serie de informaciones y lo que hago al principio es intentar contrastar si las informaciones que aparecen ahí de tipo técnico, botánica, química, etcétera, etcétera, sí es verdad. Y cuando yo descubro o compruebo que eso es cierto,
0: doy por buena la información. Uh -huh. Entonces es cuando se publica. Y que nos puedes adelantar que nos vamos a encontrar en este libro que el común de los mortales, ya sé yo mismo, no conocemos. ¿O no conocemos del todo de una forma real?
1: Bueno, hay varios aspectos Por ejemplo, cuando ellos llegan a Belén Se interesan por eh, saber qué pasó con la matanza de los inocentes Quieren saber si fue verdad la, la, la célebre estrella de Belén Los magos Ese tipo de, de cuestiones
0: eh, Lo preguntan y, y bueno, hay una información los magos, el mito lo tenemos que desmitificar, ¿no?
1: No fue un mito, ¿eh?
0: Según la información que aparece ahí,
1: hubo una caravana de unos, eh, no se sabe si astrólogos, sacerdotes o qué, que procedían de, del oriente, de Ur de Caldea, de lo que actualmente es Irak. Alguien les avisó de que había nacido el rey de los judíos. ...y se pusieron en camino... ...un camino largo de tres meses... ...y les iba guiando una luz... ...y sobre la matanza de los inocentes... ...¿qué nos puedes contar?... ...pues la matanza lo que cuenta básicamente... ...es que cuando llega la guardia gala... ...que es la guardia pretoriana de Herodes el Grande... ...que es el que se ocupa de... de matar a los niños varones... ...menores de dos años... Pues eh, alguien ha dado un chivatazo y los niños han huido con las madres Entonces lo que ocurre, que no está contado en los evangelios Es que eh, los soldados lo que hacen es capturar a los paisanos que hay en el pueblo Y los amenazan con matarlos si no dicen dónde están los niños Y son los paisanos los que al final denuncian dónde están los
0: los, los muchachos, los niños, ¿no? Sí, algo que tiene toda su lógica, pero que no quedó en su día reflejado en estos textos. No se cuenta
1: absolutamente nada de eso, como no se cuenta que después de matarlos violaron a las madres.
0: Un episodio duro. ¿Eh? Un episodio duro.
1: Ya, yo me lo creo, porque era la costumbre que tenían estos
0: salvajes, ¿no? Sí, pero al final... Podemos decir que la Biblia, los evangelios No reflejaron fielmente lo que deberían haber publicado los periódicos de la época
1: Sí, no, no, los evangelios cuentan lo que les importa los que les interesa y de la manera que les interesa Y están muy manipulados ¿Edulcorados? En algunos momentos sí En otros suprimen En otros no cuentan lo que pasó realmente Se lo saltan ...o cuentan lo que les interesa a ellos... ¿no? ...de acuerdo con sus intereses.
0: Y en las distintas traducciones... ...se ha ido también perdiendo la literalidad original. Claro.
1: Pero bueno, básicamente... ...lo que cuentan de Jesús de Nazaret... ...es, eh, es muy 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 cortito, muy, muy mal contado. Eh, a ver, por ejemplo... Yo hablo siempre de que María, la madre, tenía un concepto de lo que era su hijo. Él lo identificaba con el Mesías que estaban esperando, que esperan todavía los judíos. Es decir, un personaje militar, político, que iba a conducir a los ejércitos para expulsar, en este caso, a los romanos. Y Jesús le dice que no, que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Con lo cual se inicia un periodo de no enfrentamiento pero sí de alejamiento de uno con otra uh -huh. nunca contaron esto, jamás ¿por qué? porque daña la imagen de María bueno, al final pues en toda familia siempre hay roces entre los propios miembros pero no lo cuentan se oculta ningún evangelista cuenta eso es el periodo larguísimo bueno, hasta la muerte de Jesús donde la madre se da cuenta de su error pero ya es muy tarde
0: Y después de, de tanto tiempo escribiendo Muy prolíficamente Como hemos dicho Más de 60 obras, Tantas entrevistas concedidas Que las contamos por, por miles seguramente ¿Qué pregunta es esa? Haciendo memoria Que nunca te han hecho Y has querido que te hicieran Es muy difícil Porque son 38 años haciendo entrevistas sí. Y yo creo que me han preguntado Absolutamente todo no des no ninguna respuesta que quieras dar y que nunca nadie...
1: No, nadie... Es que no recuerdo ahora algún tema que no se haya tocado, ¿no? Hombre, son 7.000 páginas. Quizás haya algún tema que no se haya tocado, ¿no? Pero básicamente yo creo que se han tocado todos los palos, toda la vida de este hombre, tanto su infancia como su juventud, como la vida pública.
0: Y ya por terminar, estamos en una radio musical, ¿qué banda sonora utilizas tú para escribir? Otra pregunta, ¿qué banda sonora nos propones para escuchar mientras leemos, en este caso, Caballo de Troya 12 Belén?
1: Mira, yo empecé, escribo siempre con música, necesariamente, yo empecé a escuchar música cuando yo organizaba y ordenaba y transcribía el Caballo 1 con Alan Parson Project. Eh, y luego pues he escuchado a Yanni, a Barbara Streisand a, no sé, a mucha
0: gente Pues si te parece nos vamos a quedar escuchando una de Alan Parsons Project, por ejemplo mientras recomendamos encarecidamente la lectura de Caballo de Troya 12 Belén, escrito por JJ Benítez que está aquí con nosotros y editado en Planeta. Muchísimas gracias por acompañarnos Muy amable, gracias So find another fool like before Cause I ain't got